0: Negocios y marketing. Episodio 37.
1: Buenas, 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 buenas. Episodio 7, temporada 2. O sea, ya 37 episodios. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Aquí los dos carcamales, Mauricio Arango y quienes habla Alejandro Azula. Presentando hoy sí a alguien de nuestra generación, ¿no? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vamos? Sí,
2: Alejo. Venimos, venimos de... Varios, varios eh, invitados, millennials, pero este ya es un amigo de nuestra generación. Eh, le cuento un poquito, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, casado, con dos hijos, eh, con un máster, un MBA de la Universidad de Florida, con eh, certificaciones en Machine Learning de la Universidad de Stanford, Miembro del Programa de Desarrollo de Liderazgo del Centro de Liderazgo Creativo de Greensboro, con estudios de PMP Project Management Certification eh, del Project Management Institute. Actualmente es el director global de cadena de suministro para alimentos y salud de la corporación eh, JBT, eh, con una responsabilidad de gasto de inversión de más de 300 millones de dólares. Eh, ha sido gerente de planificación y producción, gerente de compras, gerente de proyectos eh, Vive desde hace 25 años en Lakeland, Florida, Estados Unidos eh, Ernesto Bolaño, bienvenido
0: Muchas gracias Mauricio, Alejandro, un placer estar aquí con ustedes Un, un fiel seguidor de su canal y, y muy, muy, un honor estar aquí con ustedes Muy honrado estar en, aquí con ustedes en el canal
1: placer nuestro. ¿sí? ya uno de los que no sabe que es por fuera de Colombia que no dice por qué lo escuchan por allá. ¿Ve? Ya va uno que sabemos de dónde.
2: <risa> ya, Nos faltan claro. los de Irak
1: por allá que es como raro.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, no, eh, un placer tener aquí a nuestro amigo Ernesto y, y empecemos, empecemos, empecemos por el principio y contémosle a los oyentes qué hace JBT Corporation. Yo sé que es una corporación
0: gigante, pero cuéntanos. ¿Qué hace JBT Corporation? Gracias, Mauricio. Entonces, eh, JBT es una compañía que se dedica principalmente a, a crear, a vender, o sea, a, a proveer equipos y soluciones para la industria de alimentos y de aeropuertos. Entonces, la empresa fue fundada en 1884 por un señor llamado John Bean que comenzó vendiendo una de esas bombitas que se utilizan para fumigar en los campos, en los, en los campos de cultivo, y a partir de ahí la empresa empezó a crecer exponencialmente desde esa época, eh, desde 1884, con diferentes tecnologías, diferentes equipos, y a través de los años la empresa ha crecido tanto que ha, ha, ha sido tan diversa, que ha necesitado ser dividida tres veces y, y entonces hoy en día esa empresa que, que fundó el señor John Bean en 1884 es, em, se conoce mundialmente como FMC, que fue la, la digamos, la principal, la primera. Luego hubo un, un spin-off, una división y de ahí surgió FMC Technologies y la última, la más reciente ha sido la, la, cuando se formó JBT en honor a John Bean Te a, por eso es que se llama JB, John Bean, eh, en honor al, al, al fundador de, de esta empresa. Y entonces, eh, hablando ya un poco más en detalle de lo que hacemos en JBT, como les dije, eh, hacemos eh, equipos y soluciones para la, la industria de alimentos y de aeropuertos. Eh, entonces, estamos divididos internamente en tres divisiones. La primera, que es para la cual yo trabajo, se llama Comidas Diversas y Salud. Y ahí hacemos principalmente equipos para, para, como en cuatro segmentos principales. Un, un segmento es, es todo lo que tiene que ver con, con frutas y verduras frescas, donde tenemos equipos que hacen cortado, porcionamiento, lavado, eh, esterilización. Eh, por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y ven esas ensaladas que son listas para consumir, tenemos equipos que hacen precisamente ese tipo de, de, de procesos. ¿no? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con, con, con vegetales y, y productos frescos. Eh, tenemos una línea que hace equipos para empacado, tanto de enlatados como de, 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 de plásticos. Eh, y también eh, hacemos eh, en la, tenemos una, una división que se dedica a la parte de preservación y llenado donde donde también hacemos empacado de de, de comida que viene enlatada entonces cuando ustedes van por ejemplo a un supermercado según tenemos estadísticas eh, nuestras máquinas hacen hacen el, el empacado y la esterilización de, de más o menos del 50% de los enlatados a nivel mundial eh, eso es en la parte de enlatados, también hacemos enlatados para, para polvos, para, por ejemplo, como compañías como Nestlé, es uno de nuestros clientes, eh, entonces, sí, esa es, esa es una otra parte, también hacemos en la eh, esterilización de, ese es un equipo también muy interesante que hace esterilización, no por calor, sino por presión, entonces, por ejemplo, cuando uno compra guacamole en el supermercado, que, que ese guacamole por lo general pasa por ese proceso de presión, y eh, entonces le, le conserva Conserva eh, el guacamole por mucho más tiempo en, en, el, pues en, en la estantería, ¿verdad? O sea, todos sabemos que, por ejemplo, esterilizar guacamole con, con temperatura es muy complicado, pues porque le cambia la textura y el sabor. Entonces, eh, por eso mismo fue necesario desarrollar otras tecnologías donde se, se aplica presión a una presión muy alta y, y, y con esta presión se, se logra la esterilización y la preservación del guacamole por mucho más tiempo. Entonces, esta es otra división, ese es uno de los tantos productos que tenemos. Y eh, la, la última es eh, lo que llamamos procesos, procesos ya sépticos, donde tenemos extractoras de jugos, tenemos pues, todos los procesos que están relacionados con la extracción de jugos. Tenemos una línea muy grande que tiene que ver con la extracción de jugo en naranja, que fue donde realmente yo comencé aquí en la Florida. Y, y pues nuestra presencia en el mercado es tan grande que en este momento 75 por más o menos 75 por del jugo de naranja que se procesa a nivel mundial pasa por nuestras máquinas Entonces, no importa no importa dónde vayan en el mundo eh, hay 75 por probabilidades de que el jugo que se tomen haya sido procesado con nuestras máquinas tenemos también eh, procesos para, para leche, para, para yogur, para quesos, para esterilización de, homogenización de leche, esterilización de leche. En fin, es, es, es una, es, son tantos equipos y tantos productos que en un supermercado yo diría que tenemos una presencia tranquilamente, de, tranquilamente el 50% de, de, de cualquier supermercado al que ustedes vayan a visitar tanto en la parte y eso es en nuestra división la siguiente división es la que llamamos proteína que también tiene una serie de can de equipos que son utilizados para procesos de proteínas carne de, de carnes de 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 res de pollo pescado en fin todo tipo de proteínas inclusive ahorita estamos sacando equipos que ya que también hacen proteínas a partir de de, de vegetales no entonces esas serían vegetales que son las dos que están relacionadas con el proceso de de comidas y eh, la última que es Aerotech que hace equipos para, de apoyo logístico para los aeropuertos, entonces todos los muelles de abordaje de, para los aviones que conectan el aeropuerto con el avión, tenemos una línea que hace, este como por adquisiciones entonces compramos, eh, consolidamos en fin, entonces en este momento son, son más o menos unas 35 fábricas Ese es el, el, el conteo más reciente en todo, lo, en todo el continente, ¿no? No. Los, o sea, todos los días les consumimos algo en todas partes sí. de hecho de hecho es muy interesante eso porque hace, hace un tiempo eh, uno de, de nuestros presidentes hizo una presentación especialmente con, con los productos de nuestra división donde mostraba cuál era como, como el, el, el día típico de un, de un ejecutivo de la empresa que viaja a nivel mundial y entonces ponía en cada momento del día en ¿Qué contacto tenía con productos de la empresa? Entonces, por la mañana, entonces, la parte del desayuno, pues obviamente la parte del yogur, la leche, que tenemos procesos para eso, cereales, eh, la fruta, la fruta fresca, ¿sí? Eh, este, tenemos contacto con eso, entonces era contacto con, con productos de la empresa, luego entonces, supuestamente, el ejecutivo va a viajar, va al aeropuerto, entonces entra en contacto con toda la parte logística de Aerotech donde la maleta, el abordaje del avión, el avión que se mueve, pues despega, aterriza, llega la hora del almuerzo, entonces otra comida también donde muy seguramente eh, lo, la comida que le están sirviendo en algún momento tocó a alguno de nuestros equipos, en fin, y así era durante todo el día, entonces era, era muy interesante ver el contacto permanente que tenemos día a día con equipos de, de la empresa.
1: Okay, clarísimo, entonces la compañía. Traemos un poquito en materia, eh, hemos escuchado siempre cadena de suministros, pero ahora
0: sí, yo quiero irlo en palabras de un experto. ¿Qué es realmente una cadena de suministros? Bueno, pues eh, en, de una manera muy simple, como para, para entender bien qué es, la cadena de suministros consiste en todo lo que tiene que ver con mover, digo mover entre comillas, material desde, desde el proveedor hasta el cliente ya en su producto, pro, en su producto final, ¿no? Entonces, eh, ya en, en, de una manera muy táctica, ¿verdad?, que se, se ve muy frecuentemente, pues simplemente el proceso de comprar, transportar a la fábrica y luego volver en, dentro de la fábrica, se procesa el, la materia prima, se, se hace el, el producto final y finalmente se envía al cliente, ¿verdad? Pero ya cuando uno empieza a ver la cadena de suministros y entiende el impacto que tiene dentro del negocio, la cadena de, de, de suministros, entonces ya se vuelve una función mucho más estratégica que empieza a tocar otras, otras funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué, funciones, ¿qué otras funciones toca? Toca tranquilamente ingeniería, por ejemplo, las, las, las empresas que hacen eh, diseño de equipo, manufactura, pues obviamente en, desde el punto de vista ya cuando empieza a tocar ingeniería, hay una comunicación muy fuerte, muy permanente o debería haber una comunicación muy fuerte y permanente con ingeniería desde el punto de vista de, de estandarización de equipos, de uso de, de, de proveedores preferenciales, verdad, de los productos de nuestros proveedores preferenciales. Eh, pues porque ahí, desde esa manera se asegura uno pues que está comprando materiales y, y partes que son que tienen un un, pro, un, un precio, un costo descontado, o sea, que es un poco más económico que, que, el, que, el, que la competencia, ¿verdad? Que, pues, la cadena de suministros básicamente tiene que ver también con, o sea, principalmente con, con el costo operacional de la empresa. Entonces, cuando, cuando se entiende eso, es, es ahí es donde, donde es importante empezar a ver dónde, en qué otras funciones eh, tiene, tiene efecto. Desde el punto de vista de planeación, por ejemplo, y de manejo de inventario es absolutamente fundamental, eh, eso digamos que yo diría que es uno de, de, de los puntos más, más críticos porque cuando uno piensa en, en inventario eh, el inventario pues es un, es un, es un sitio donde, donde fácilmente uno empieza a acumular, uh, acumular uh, partes, material, que si uno lo, lo piensa bien pues es como si uno, si uno representa cada, cada parte que está en el en inventario, en el almacén como, como un fajo de billetes, pues es un material que está sentado ahí y que tranquilamente, en cualquier momento, si uno no le pone atención, se simplemente empieza a, a llenarse de polvo y no genera ningún ingreso para la empresa. Entonces, el, el manejo de inventario, desde, una, desde un punto de vista estratégico, es absolutamente fundamental porque es lo que realmente va a generar, generar retorno a la empresa. En vez de volverse un costo, se vuelve más, más como una inversión. ¿sí? Eh, también desde el punto de vista de manufactura, por ejemplo, cuando ya la, 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 la cadena de suministros empieza a interactuar directamente con manufactura, entonces ya empieza uno a tomar decisiones de qué tiene sentido comprar y qué, qué tiene sentido fabricar internamente, ¿verdad? O sea, si uno, por ejemplo, piensa, eh, no sé, por ejemplo, en, en, una, en una tienda que hace, que hace sándwiches, por ejemplo, ¿verdad? algunos de ellos prefieren comprar el pan, algunos de ellos prefieren... Eh, cocinar el pan en, en, internamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se toma esa decisión? que tiene más sentido? que tiene más sentido para el negocio, verdad? Entonces, eso, ese, ese tipo de decisiones también se vuelven estratégicas, entendiendo cuáles son los costos de cada uno, los beneficios, y eso tiene que ver también con la cadena de suministro, decidir qué se fabrica y qué, y qué, se, y qué se compra. Desde el punto de vista de finanzas, pues obviamente la planeación de costos. Eh, es, es muy importante esa coordinación con el, el Departamento de Finanzas para entender cómo es que se van a manejar los costos de manufactura, eh, los, costos de, los costos de logística, todo ese tipo de costos. Ya se vuelve una planeación junto con el Departamento de Finanzas donde se trata de maximizar obviamente pues, las ganancias de la empresa. ¿no? Entonces, todo este tipo de... Este tipo de, de de interacciones de entre la cadena de suministros y estos otros departamentos, al final del día determinan cuál es la salud financiera de una empresa. Esto es lo que esto básicamente muchas veces se ve reflejado en lo que se llama capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, si uno, si uno ve el capital de trabajo, muchas veces uno, la tendencia es a crecer, pero, pero en realidad el mejor estado de capital de trabajo es cuando es negativo. ¿Por qué? Porque en ese momento uno está eh, trabajando con el capital del proveedor y no con el capital interno. ¿Sí? Entonces, todo esto es, es muy importante. Eh, todas estas otras funciones son, tienen, tienen una influencia directamente en ese capital de trabajo, en la cantidad de, de efectivo que hay en, el, en, el, en la empresa y que nos permite de pronto salir de situaciones complejas como lo que vivimos durante la pandemia. ¿verdad? Durante la pandemia vimos que muchas empresas... Eh, cerraron simplemente porque tenían una, una situación financiera muy, pues, no muy favorable, básicamente que tenían mucha deuda y no tenían cómo como pagar sus, sus propios gastos. Una empresa que, que ha tenido eh, una conciencia de, eh, de, de tener una cadena de suministros muy saludable, entonces desde ese momento ya, ya sus costos se reducen tremendamente y tienen mucho más efectivo para solventar cualquier situación o emergencia que puedan llegar a tener.
1: Entiendo que en, en Estados Unidos no ocurre tan así, pero en Colombia sí, está muy marcado, y en buenas parte de Latinoamérica, el, la demora del proveedor del pago. ¿no? Acá que los proveedores, sobre todo el grande al pequeño, le pagan 120 días, entonces dicen que es que trabajan con mi dinero un poco, ojalá eso está bien, eso está mal, efectivamente, es aplastar un poquito al pequeñito, abusar el grande, ¿qué es eso un poco?
0: Bueno... Desde el punto de vista de, de, de negocio, pues obviamente retrasar los pagos tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque si uno tiene un ciclo desde el, punto, desde el momento en que compra y entrega al, al, al cliente, un ciclo por decir algo de, de 60 días, ¿verdad? Y uno le paga al proveedor en 120 días, pues en ese momento uno, la empresa no está, no está utilizando de dinero en su bolsillo, simplemente en, en el, durante ese ciclo compró, fabricó, vendió, recibió el dinero y luego le paga al proveedor. Entonces, en, desde ese momento, o sea, trabajó con capital prestado, sin ningún tipo de intereses. Entonces, eh, pues desde el punto de vista de negocio tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pero obviamente eso tiene que ser, también tiene que ser eh, acordado con el, con el proveedor, ¿verdad? O sea, no, tampoco se puede explotar al proveedor porque al final del día, pues todo negocio depende de sus proveedores y, y esa relación es muy importante protegerla.
2: Esa respuesta, estas dos, dos respuestas que nos, que nos da aquí Ernesto me lleva a la siguiente y es, a ver, las personas cuando deciden hacer empresa tienen muy en cuenta su estrategia comercial y trazan estrategias comerciales y de ventas y demás para maximizar sus ingresos. ¿Pero usted cree Ernesto que eh, en su experiencia que en general sean así de cuidadosos formulando una estrategia para optimizar sus compras?
0: No, definitivamente no. O sea, lo, lo, que, lo que digo yo de, de que, en, en, que la, 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 la función de cadena de suministros es táctica, es, es, yo diría yo que es más del 80% de las empresas que tienen ese comportamiento, ¿verdad? Simplemente tiene una persona haciendo compras eh, al precio que le toque en ese momento, lo que consiguió en el mercado. Pero no hay realmente una estrategia relacionada con esa con la parte de, de, de la cadena de suministros. Y eso es un gran error porque en ese momento está uno a la merced de los proveedores, ¿verdad? Los proveedores, si uno no tiene una buena relación y una relación, cuando digo una relación, eh, una buena relación me refiero a una relación formal, ¿sí? Eh, desde ese punto de vista... Pues obviamente está uno a la merced de ellos y, y, y en cualquier momento puede uno tener retrasos, puede, uno, puede tener incrementos de precio, puede tener cualquier otro tipo de situación, inclusive quedarse hasta sin suministro simplemente porque el, el, el proveedor le está vendiendo al mejor postor y, y no necesariamente le va a vender a uno al precio que uno está buscando. Entonces, eh, eh, no, definitivamente se ve mucho eso, ¿no? Se, se ve mucho, se ve mucho... Que, que hay empresas que están que improvisan que simplemente compran y, no, y no tienen una buena estrategia y aquí en este canal hemos hemos oído a varias personas que han hablado de, mucho de la importancia de los de de, lo, de, de la importancia de tener una buena una planeación de gastos no pues yo recuerdo por ejemplo a, a, a Fernando Agudelo y a Yasha Mitroti que que hablaban tranquilamente de que hablaban mucho de la de la importancia de los gastos, también recuerdo que Mayra, la, la, la que hablaba de, de, de emprendimiento, ella también decía que mucho emprendimiento se, no, no, no funciona por, por la cuestión de, de los costos, ¿verdad? Porque nos ponemos a ser empresa, pero no le ponemos mucha atención a los costos y resultamos en una situación donde los costos son mayores a la ganancia y obviamente pues así no ningún, ningún negocio funciona, ¿verdad? Entonces, definitivamente ponerle atención a, a, a todo lo que tiene que ser relacionado con los gastos, con el costo operacional de, de una empresa, es fundamental para, para la, la para la supervivencia y, el, y, el, y que sea un negocio rentable, que sea un negocio que, que sea rentable y que, que produzca todos los beneficios que el dueño está buscando.
2: Eso, eso me lleva a pensar como una analogía, y, y yo lo veo así, no sé, Alejo, ¿qué opine? Pero como el niño en la piñata, ¿no? El niño en la piñata usted lo ve y se bota a acaparar, a acaparar, a acaparar y sale a vender, ¿no? Es como la analogía. Pero lo que está acaparando se le está saliendo por detrás. Eh, y, y me lleva también a, a pensar en personas que han pasado por acá, eh, ya por ejemplo el tema de restaurantes, y decían es que lo crítico está en los inventarios, en el manejo administrativo, y la gente se, la gente se trasnocha con la carta, que ok, es importante, pero si el manejo de inventarios es lo que no, no entienden, ¿no?
0: Y, y es no solamente es inventario, Mauricio, es, es también la, la, la relación con los proveedores. Sí, porque, porque el manejo de inventario, claro, le dice a uno, o sea, uno puede tener un manejo de inventario muy bueno, uno puede estar comprando optimizadamente, pero de todas maneras, la relación que uno tiene con los proveedores es, es fundamental. Okay. Yo lo veo
1: también así como el fútbol, ¿no? Todo el mundo quiere a los goleadores, pero no los defensas, y, jajaja, y va a llegar un campeonato sin defensas. Bueno.
0: Bueno, y ahora que usted dice eso, Alejandro, si, si uno mira, por ejemplo, la, la, la Liga Española y la, la Liga Inglesa hace un par de años, creo que fue en el 2019, si uno ve, por ejemplo, el Liverpool comparado con el, con el Manchester City, el Liverpool marcó menos goles que el Manchester City, pero el Liverpool recibió menos goles. Es decir, entonces esa defensa, como, como, como usted bien lo dice, fue, la, fue lo que hizo la diferencia entre el Manchester City y el Liverpool. El es Manchester que usted vea. Más, 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 muchos más goles, pero también recibió muchos más goles. El y Liverpool, no lo digo solo gol...
1: molestando, ¿no? O sea, analice usted en todos los equipos. Ningún equipo del mundo ha sido campeón con una mala defensa. Usted puede ser campeón con una mala delantera,
0: sino sí. con una
1: mala defensa. Eso Totalmente sí, acuerdo. de acuerdo. Pero la, el, el delantero vende, ¿no? Un
0: poquito más. Entonces es como lo que sí. se ve. Eso es, es. De acuerdo, es lo que se ve, pero nadie entiende que, que realmente esa defensa es el secreto del sabor, que es lo que realmente hace la diferencia, porque usted puede meter todos los goles del mundo puede vender todo lo que quiera pero si, 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 si se gastó toda la plata en, en, en insumos o le metieron todos los goles, que es lo mismo en esta analogía, pues obviamente al final del día o empata o pierde
2: Eso ya lo decía el doctor Ochoa, Almonedita. bendita, los equipos se arman de atrás hacia adelante Exactamente A partir del arquero y ahí arranca usted Amar el
0: A mí deme un buen arquero y luego miramos el resto, pero sí. Exactamente, exactamente. Entonces sí, esa defensa, y de hecho esa analogía la he utilizado muchas veces con varios grupos de trabajo en, en la empresa, donde les he mostrado esa realidad y, y la gente se sorprende, ¿no? Porque lo que dice Alejo, uno se, uno se, se enfoca mucho en el goleador, pero no se da cuenta del trabajo que hay en la defensa para, para mantener ese resultado. A ver si el Barcelona mejora sin Messi vamos a ver bueno Ernesto, manejar toda
1: una cadena de proveedores eh, de que seguramente depende de la producción y distribución en varios continentes porque es que esto no, no es eh, aquí al lado de la casa, demanda una coordinación militar pues ¿qué elementos son indispensables para el éxito de una estrategia de
0: gestión de proveedores? es una excelente pregunta Diego. entonces yo, yo diría que hay, hay, hay como tres elementos ahí. El primero definitivamente hay que tener muy buenos proveedores, es decir, que son proveedores que te van a entregar a tiempo, que te van a entregar un producto de calidad y a un buen precio, ¿verdad? Eso es como, como el ideal de, de un proveedor, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se llega a eso? Entonces, ahí, ahí entramos ya en el segundo... En el segundo Rubro, y es eh, la importancia, como decía yo antes, del relacionamiento que uno tiene con el proveedor. Y ahí es donde, donde es muy importante, sobre todo para empresas grandes, tener ese, ese relacionamiento que sea formal. Y cuando hablo de formalidad, eh, aquí han hablado bastante de la importancia de, de la parte legal en el negocio, ¿verdad? Y, y hablaba, hablaba, se hablaba mucho de la parte legal en la parte de ventas y de pronto de, de estructura interna pero en la parte de, de compras también es muy importante también tener muy buenos acuerdos con los proveedores ¿por qué? porque eso, eso va primero que todo va, va, va a asegurar que la relación con el proveedor sea de tú a tú, es decir que, que sea de, de, al mismo nivel todos sabemos que una relación donde una persona da más que la otra pues es una relación que no, que no está equilibrada y, ter, y, no, y termina fallando verdad entonces en, desde el punto de vista de, de proveedor y, y el comprador, pues tiene que haber ese mismo nivel de importancia. Y obviamente formalizarlo a través de un acuerdo. ¿Por qué? Porque un, un contrato nos, nos, nos va a asegurar, por ejemplo, la estabilidad de, de suministro. En el, nosotros hemos tenido casos donde... donde proveedores, donde no tenemos ese tipo de, de acuerdos, pues en, en circunstancias como las que hemos vivido tras, después de la pandemia, que ha habido mucha escasez de materiales, no, no, simplemente dicen, no le puedo entregar y no le puedo entregar, ¿verdad? Pero si hay un acuerdo, pues hay un, esa, se, se asegura uno que, esa, que, esa, que ese suministro esté ahí, ¿verdad? También nos da, nos da eh, estabilidad en tiempos de entrega, nos da estabilidad en, en, en términos de inventario nos da estabilidad en términos de pago, nos da estabilidad en caso, en caso de que sea un servicio, pues en términos de servicios, de, de entrenamiento, en fin, es, es, hay una serie de, de, de otras de, de circun, de, de cláusulas en ese contrato que uno puede poner para, para estabilizar esa relación y asegurar un buen suministro. Entonces, es, es, es definitivamente esa parte fundamental en la, en la relación con, con proveedores. Y por otro lado, también obviamente, como todos hacemos, pues diversificar, ¿verdad? No poner todo, todos los huevos en una sola canasta, sino tener varios, varios proveedores. Entonces, eso, esa parte también es fundamental, entender que, que a nivel mundial hay ciertos cambios económicos. Recientemente, por ejemplo, ustedes, no sé si ustedes recuerdan, cuando, cuando en Estados Unidos le pusieron a unos aranceles adicionales a las importaciones de la China, pues en ese momento tuvimos que hacer cambios y, y empezar a traer de, de, de otras partes, ¿verdad? Entonces, tener varios proveedores, tanto regionales como, como locales, como globales, y tener esa flexibilidad es, es, es importante. Tampoco tener muchos, porque pues entonces se diluye mucho el gasto y obviamente todos sabemos que cuando, cuando uno compra en volúmenes grandes, pues tiene, tiene un precio más, más favorable, pero tampoco limitarse a, a uno o dos, sino hay que buscar, dependiendo de, de, de lo que se está comprando, un buen balance entre el número de proveedores y, y, la, y la cantidad de pues el número de proveedores y, y las regiones, ¿no? ¿Dónde están localizados? Que no estén todos localizados en el mismo lugar. Y por último, yo creo que... que eh, desde el punto de vista de, de manejo de proveedores, pues eso es como toda relación tiene que ser una relación activa, ¿verdad? No puede ser nada pasivo. Es muy importante mantener contacto permanente con los proveedores, visitarlos, eh, tener revisiones de, de sus desempeños, eh, tratar problemas, ¿no? Como en cualquier relación, muchas veces uno tiene problemas, uno tiene ciertas cosas que, que tiene que resolver. Entonces es importante mantener ese diálogo abierto con el proveedor, de tal manera pues que la relación se mantenga y que el negocio sea muy, muy, eh, eh, que, se, que tenga beneficio para los dos, ¿verdad? O sea, no solamente para, para nosotros como compradores, sino para el proveedor también como, como vendedor, ¿verdad? Ambos estamos en el negocio de hacer dinero, entonces pues obviamente ellos también tienen que hacer dinero con lo que nos venden a nosotros y nosotros tenemos que hacer dinero con lo que vendemos, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene que entender su realidad y, y, y estar seguro pues de que ellos también están, con, de, de, están están en, en buena posición económica, que, que están de acuerdo con, con la negociación, para que ellos puedan mantenerse como proveedores y mantenernos a nosotros como proveedores de nuestros clientes, ¿verdad?
2: Bueno, resto estamos en era, era digital. Todo el mundo está luchando con esa transformación digital y sistematización. Y la gente piensa mucho a la hora de sistemas, por ejemplo, en tema de ventas. Entonces viene, vienen los sistemas como el CRM, Sí, la gestión de, de ventas, o inclusive en los, sus procesos financieros, entonces vienen los famosísimos ERP, ¿no? y en los amigos de SAP y demás, eh, pero en términos de administración de proveedores, ¿qué tanto puede uno apoyarse en herramientas tecnológicas?
0: Mauricio, esto es absolutamente fundamental desde el punto de vista de compras también, de hecho no tenerlo es un error gravísimo, toda la parte de digitalización que ustedes han venido hablando en, en, en este canal, eh, es absolutamente fundamental también en la parte de, de, de la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros también tenemos que tener datos de, de precios de compra, de plazos de entrega. Eh, y o, Ideal también tener la, la información de, de proveedores de segundo nivel, de tercer nivel, es decir, por ejemplo, a, a, utilizando un ejemplo, cuando uno compra, por ejemplo una hamburguesa en, en McDonald's, entonces eh, McDonald's tal vez compra el pan de algún proveedor, ¿verdad? Y ese proveedor está comprando la harina de algún otro proveedor, entonces ese, el, el proveedor de harina sería en este, en este ejemplo un proveedor de, segunda, de segundo nivel. Entonces, tener la posibilidad de capturar datos de, de, a todo nivel y eh, centralizarlos en el caso de nosotros que somos una empresa global pues centralizar toda esta información es absolutamente fundamental porque nosotros tenemos proveedores que son globales y entonces pues obviamente tener esa visibilidad global de cuánto se compra en Europa cuánto se compra en Norteamérica cuánto se compra en Sudamérica qué se compra cómo se compra plazos de entrega nos da una una flexibilidad muchísimo mayor a la hora de, ne de negociar con ellos y de tener los mejores acuerdos con ellos. Entonces, definitivamente eh, la, la parte digital es, es absolutamente eh, importante en este sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente internamente nosotros eh, hemos venido construyendo una serie de, de KPIs, de indicadores que nos permiten ver cuál es el desempeño de cada proveedor, cuáles son, si están funcionando bien, si están funcionando mal, si están subiendo precios, en fin. Eh, inclusive hemos creado ciertos, ciertos indicadores que nos permiten tener visibilidad. A, a futuro que es, es todavía más importante para poder prevenir eh, eh, o predecir y poder actuar de acuerdo con situaciones que vemos que se están viniendo a, a futuro no Entonces no definitivamente la parte de datos es fundamental eh, inclusive en este momento por ejemplo ya, ya, ya hay empresas que están introduciendo conceptos de blockchain, hay personas hay empresas que hay hay personas que están introduciendo eh, programas que están utilizando inteligencia artificial para crear para hacer modelos predictivos a futuro en fin ese tipo de, de, de para poder producir de eh, predecir demanda entonces todo esto es de, de, de la era digital definitivamente es absolutamente importante y el que no lo esté haciendo se definitivamente se va a quedar atrás porque eh, Sí, no, no va a tener la posibilidad de, de poder realmente monitorear el desempeño de su empresa y tomar decisiones de, de, de acuerdo con eso
1: En nuestra analogía futbolística, como estamos hablando de los defensas y arqueros, vamos a hablar de, del Yerrimina o del Chilaver, los que desde atrás hacen goles, que es importante, porque digo yo, administrar compras por 300 millones de dólares, pues implica tener una habilidad de negociación bien, bien, bien interesante, ¿no? ¿Qué consejos prácticos en términos de negociación podrías compartir con nosotros?
0: Wow, eh, negociaciones es, 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 es todo un arte y yo creo que para los que andamos metidos en este mundo, de pronto es la parte más, donde más nos divertimos. Pero pues obviamente para pasarlo bien, definitivamente el, el, el mejor consejo que les puedo dar es que definitivamente antes de entrar a una negociación hay que prepararse muy, muy bien. Y entonces, ¿a qué me refiero yo con prepararse muy bien? Cuando uno mira, por ejemplo, una negociación con un con, con un vendedor, la, hay una diferencia abismal y es que el vendedor es una persona que conoce muy bien el negocio, el negocio de, 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 de lo que está vendiendo, conoce muy bien la empresa a la que le está vendiendo y es un experto en su materia. Pero cuando miramos el, del otro lado de la mesa los compradores, los compradores compramos cualquier cantidad de tipos de, de, de cosas. Nosotros compramos materia prima, compramos válvulas, compramos componentes eléctricos, comp compramos eh, eh, válvulas, bombas, en fin, o sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces, pretender que, que nuestros compradores sean especialistas en, en, todos los, en todas las, las partes que compramos, pues es muy difícil, ¿verdad? Es, es, es casi que misión imposible. Entonces, ahí es donde, donde, por lo general, el vendedor tiene las de ganar porque se las sabe todas, conoce su producto y sabe muy bien cómo, cómo vender. En cambio, el comprador está en un punto de, de un poco de desventaja en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando es una negociación así realmente muy importante, definitivamente hay que prepararse muy bien y en ese momento entonces hay que, hay que, hay que aprender, ¿verdad? Y hay que entender el mercado, hay que entender cuáles son los factores que mueven el mercado de, de lo que se está comprando. Hay que entender los costos relacionados con, ese, con eso que se está comprando. Eh, saber bien qué es lo que se va a pedir en esa negociación, ¿verdad? O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que queremos sacar de esa negociación con ese proveedor. Si lo que queremos son términos de pago, si lo que queremos es precios, si lo que queremos es plazos de entrega, en fin, tener muy claro qué es lo que se va a pedir. Eh, tener muy claro en qué orden se va a pedir, ¿verdad? O sea, eso es... Eso es, es, es Saber qué se pide primero, qué se pide después, eh, qué se está dispuesto a sacrificar en esa negociación, ¿verdad? Cuáles son, digamos, los puntos importantes, qué es lo que realmente queremos sacar, qué otras cosas se pueden llegar a pedir como, como para ponerlas ahí sobre la mesa, pero que estamos dispuestos a perder, ¿cierto? Eh, y por otro lado, también tenemos que entender al proveedor, ¿verdad? Tenemos que entender sus costos, sus motivaciones, qué es lo que ellos están tratando de sacar, cómo es que lo están tratando de sacar, qué es lo que los está moviendo a ellos, como para poder entender y predecir qué es lo que ellos van a pedir y cómo se van a plantear frente a la negociación. Entonces, eh, también es muy importante, eh, inclusive, pensar quiénes participan en la negociación, cuántas rondas de negociación se va, se va a tener ¿Quién va a ser? Qué, ¿Cuál va a ser la función de cada una de las personas en la negociación? En inglés hay una, hay una expresión de, del bad cop, good cop, ¿verdad? Del policía bueno, del policía malo. De quién es el que va a darle, digamos, varilla al, al, al proveedor y quién es el que va a traer ahí como, como, como redentor de la situación. Eh, todo ese tipo de estrategias. O sea, hay, hay una cantidad de estrategias para plantear las, la, la, la negociación, pero yo pienso que todo se resume con, con, con prepararse muy, muy bien.
2: Bueno, bueno Ernesto, usted tiene una responsabilidad de índole global, una corporación multinacional con presencia no en varios sino en todos los continentes. Eh, su historia pues, es un testimonio de éxito. Eh, ¿Cuál ha sido la clave para haber logrado semejante resultado profesional?
0: Wow yo pienso que, que lo principal es eh, comenzar siempre con la parte humana, porque al final del día no importa con quién trabaje uno, al final del día pues uno trabaja con seres humanos, ¿no? Entonces, eh, tener esa empatía, esa, 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 esa habilidad de relacionarse bien con, la, con, con, con ya sea en nuestro caso, de, con los compradores, con los proveedores, con... Con, los, con nuestros superiores, con las, los subalternos, eh, tener esa, ese re, buen relacionamiento ha sido, ha sido fundamental, ¿verdad? O sea, tener una muy buena relación con ellos. Eh, oír, entender, aprender mucho de ellos antes de, de, de decir cualquier cosa, o sea, uno entender a la, la, la persona y entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son las cosas que, que, lo, que, que mueven a esa persona, yo creo que ha sido fundamental. Porque en ese momento uno ya puede entender realmente cómo es que puede trabajar con ellos y tratar de hacer la vida como más fácil, ¿no? O sea, mi, mi, Yo creo que lo que yo más he, he, he querido durante mi carrera es buscar la manera de, de, de crear soluciones y optimizar procesos para las personas con las que he trabajado. Entonces, eh, entender o escucharlos, aprender de ellos ha sido fundamental en ese proceso, ¿no? y eh, a partir de ahí pues obviamente si uno se, se compromete a algo, a hacerlo, verdad, o sea, no hay nada la, la palabra de uno yo creo que es, 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 es algo que vale mucho más que cualquier otra cosa, entonces si uno se compromete a hacer algo Definitam definitivamente hacerlo, porque si uno se compromete a algo y no lo hace, pues, pues la credibilidad se, va, pues, pues, se pierde totalmente y la confianza de la otra persona con uno también se pierde, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso ha sido como uno de los elementos principales, hacer lo que, lo que, lo que uno se compromete, y obviamente pues eso está, está ligado con, con, con los resultados, ¿verdad? Con los resultados que, que, se, que se sacan a partir de ahí. Y ya en el momento que uno tiene un equipo de trabajo, pues es, es facilitarle el trabajo al equipo, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener un. ver cómo, cómo es que uno hace para que el trabajo para el equipo, los integrantes del equipo, sea lo, lo, lo más llevadero posible. Es decir, facilitarles el trabajo y no que sea algo que sea realmente muy tedioso. Y. y y ya yo creo que lo último ha sido que, o sea, mi conciencia siempre ha sido ser muy proactivo y siempre buscar soluciones, ¿no? Entonces tratar de buscar soluciones para la empresa que representan un resultado, un, un beneficio económico, un beneficio a largo plazo, pues ha sido ha sido clave en este proceso.
1: Ernesto, hace más de 20 años salió de Colombia. Ahorita viviendo el sueño americano, aunque hay algunos que dicen que el sueño americano es vivir con sueño, ¿no? Pero <risa> <risa> ha venido esporádicamente pero bueno, ¿cómo se percibe Colombia y en general Latinoamérica? digo en general Latinoamérica porque hay quienes dicen que del río Bravo para abajo todos somos igualitos pero
0: bueno, Pero ¿cómo se percibe Colombia desde afuera? desde la óptica del negocio las personas con la, cuando yo me he encontrado con otras personas eh, por primera vez y les digo que soy colombiano la mayoría de las personas me han dicho que el colombiano es una persona que es muy muy buen trabajador que es una persona que está muy comprometida con su trabajo, que, tra que, le, que le mete muchas horas, entonces yo diría que en general la percepción del colombiano es de, de una persona que es, un, que es muy trabajadora muy comprometida, muy, muy dedicada a su trabajo ahora, yo pienso que en, en, en en Colombia hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, Colombia tiene muchos, muchos recursos, tiene muchas, muchas cosas para, para muchos, mucha, una posición estratégica a nivel mundial, tiene costos que, que son muy, de mucho beneficio, entonces yo pienso que en Colombia hay muchas cosas por hacer también. Eh, y, y, y que hay que grandes oportunidades y que definitivamente hay que aprovecharlas hay mucho por hacer en Colombia definitivamente cuando yo, yo voy a Colombia y veo el potencial de, desde el punto de vista de sus trabajadores de, de recursos, de, de, de todo eso definitivamente Colombia tiene una, está en una posición privilegiada y hasta cierto punto desperdiciada para, para, mucho, para, para hacer muchos negocios
2: bueno Ernesto, negociar con personas de culturas y costumbres seguramente muy distintas a las de un colombiano, incluso a las de un latinoamericano, eso debe ser un reto. ¿Cómo ha podido usted adaptarse a en un entorno de negocios tan distinto al nuestro?
0: Eso no ha sido nada fácil, definitivamente, porque, bueno, yo salí de Colombia muy joven, casi que recién graduado. De, de la universidad, entonces, digamos que yo, yo siento que yo soy una mezcla de, de, de la ética de trabajo del colombiano, del, del, del buen trabajador, como lo mencionaba hace un momento, y también me he impregnado mucho de la cultura americana, que es una cultura donde, donde todo es por resultados y todo se quiere inmediatamente, ¿verdad? O sea, no hay, para, para ayer ya es demasiado tarde, entonces, tener, ese, ese, tener esa cultura, esa, esa mezcla, Claro, pues de cierto punto ha sido un beneficio para mí, pues a nivel personal, pero cuando es hora de trabajar con, con otras culturas ha sido un poco complicado porque pues uno lo quiere todo ya y, y, y a un ritmo mucho más rápido y otros, otros no, no necesariamente lo tienen, tienen esa, esa, misma, esa misma cultura y no, y no es que esté mal, sino simplemente es una diferencia, ¿verdad? Entonces. Yo creo que ha sido lo mismo, no ha sido como, como entender esas otras culturas, en, vuelvo a lo mismo, escuchar, observar mucho, aprender de ellos, entender cómo es que funcionan y, y a partir de ahí pues de pronto entrar por, entrarle como por el ladito, ¿no? como, como dicen en Colombia, la maña puede más que la fuerza, entonces entendiendo esa, esas diferencias y esas virtudes que también pueden tener por otro lado, pues aprovecharlas y potencializarlas y, y tratar de, de sacar lo máximo de ellos, ¿no?
1: Yo, yo tengo una teoría, pero pues esto se mira, si es así o no, me gusta preguntárselo a todos los que están por fuera, pero nosotros los latinos somos, como decimos en Colombia, muy frescos, muy, muy relajados, ¿no? Eh, y eso a veces nos lleva a rayar a veces en la irresponsabilidad y vivir en un mundo muy tranquilo. Cuando llega uno con el americano, el europeo, el sobre todo el asiático, que son más estrictos, más el cumplimiento, rajatabla, pues eh, eso golpea un poquito, ¿no? ¿O no es así?
0: Sí, raya un poco, pero, pero yo vuelvo y digo, o sea, yo creo que el, el, el latino, el colombiano es muy buen empleado, o sea, a pesar de que sea fresco, no quiere que decir que sea irresponsable, yo creo que hay, Total, hay, hay compromiso, hay, hay dedicación, que se lo tome uno como, como, como dicen los costeños, con, con mucha
1: fresca,
0: muy fresca, con eh, su avena, eh, con su avena eh, pues no quiere decir que, uno, que, que sean irresponsables, ¿no? De
1: acuerdo. Bueno, en un mundo cada vez más pequeño y cada vez más personas buscan más oportunidades en el exterior, ¿qué buen consejo podríamos darle a ese profesional o empresario que está pensando en ir a buscar nuevos horizontes
0: en Estados Unidos? Bueno, eh, eso yo pienso que, que el primer consejo que yo les daría es que, Nunca, nunca jamás en la vida se vayan a ir por el hueco, es decir, hacer, irse de, de una manera ilegal, porque, porque desde el momento que entran a, 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 en ese mundo de la ilegalidad, con la esperanza de algún, mundo, en algún momento encontrar la manera de legalizar su, su situación, es muy, muy difícil, y muchos no lo logran y terminan frustrados, devolviéndose y haciendo cosas que no, son, que no están relacionadas con su profesión, entonces... Conozco el caso de personas muy cercanas que, que he conocido aquí, que se han venido de esa manera y que, que no, no, o sea, es un sufrimiento permanente, ¿no? Entonces, en vez de ser, lograr aquel sueño americano, se vuelve una frustración. Eh, pero yo pienso que en el momento o sea entonces ¿cómo, cómo, ¿cuál sería la, la manera más ideal? pues obviamente sería con, con, con una empresa que, que le dé la visa de trabajo o si se vienen con una visa de inversionista también muy bueno porque pues ahí vienen también con, con capital y con pos posibilidades de trabajar todo legal o la otra opción es a través del estudio. ¿no? Hay personas que vienen a estudiar y, y en el momento que hacen un estudio en Estados Unidos, eh, por ley aquí tienen un año de gracia para trabajar y durante ese periodo pueden llegar a conseguir un trabajo con una empresa que eventualmente les patrocine una visa de trabajo y, y desarrollar y ya tener acceso a trabajar profesionalmente con su grado y, y conseguir ese sueño americano. ¿no? Eso fue lo que hizo mi papá. Yo, yo cuando me vine para, para los Estados Unidos, yo ya yo vine ya con, con papeles de residencia porque mi papá, había venido, mi papá, que es matemático, había venido a los Estados Unidos a hacer un doctorado y cuando se graduó del doctorado, consiguió un trabajo en una universidad que, que le dio visa de trabajo, eventualmente le patrocinó la visa de residencia y, eh, y cuando ya eh, conseguimos la visa residente, pues mi hermano y yo conseguimos la visa residente y eventualmente pudimos venir aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo llegar aquí con papeles y con un título a llegar sin papeles y con título, ¿verdad? O sea, no. Entonces definitivamente eh, la, la recomendación es, es, es que lo hagan por la vida legal.
2: Bueno Alejo, llegó el momento del, de nuestro trabajo de campo. Este le, este le cuento que me quedó fácil.
1: Sí, no me imagino. Porque
2: con Ernesto, eh, que yo le digo ñaño, eh, nos conocemos hace más de 35 años, ¿no? no nos callamos. Nos conocen
1: de atrás, claro. Eso claro, es.
2: el, el, el estudiantes del mismo colegio, nos callamos mal. En ese colegio, como tres veces nos separaron, ¿no, Ernesto? Qué cosa tan berraca. Y, y llegó eh, por la. Por, una, una compañera ahí que nos, nos dirimía eh, oiga y llegó, llegó Alejo el momento del servicio militar y allá en el Teatro Patria en 1990 eh, nos tocó, nos tocó prestar servicio a Alejo y, y, y llegaron los amigos de la escuela de lanceros, mm. con su boina negra y eso sí fue Alejo como si entrara a un teatro vaigón, todo el mundo se corría, ¿no? Ah. Y, y yo, no sé, me paré no, y que para el que
1: no, no lo sepa, eso es una vaina muy brava a nivel mundial ¿no? O sea, eso, los lanceros son una vaina
2: eso es bravo, y, y yo no sé uno de loco, chino, pendejo me paro yo y, y había como seis, seis, seis pendejos que estaban ahí, porque el resto estaban remisos escondidos y, desde el colegio, y digo yo, oiga ¿quién se va conmigo para la escuela de lanceros? y se para mi archienemigo enemigo, Ernesto Bolaño y yo decía, no puede ser o sea, no puede ser pues sí señor, que nos fuimos los dos oiga, no nos hablamos en todo el camino, ¿no? Ernesto no,
0: no nos hablamos pero, en todo. pero
2: nos sentamos uno al todo del otro el, el dice, no. pero no nos hablábamos no, dignos, dignos hasta el final hasta que ya llegamos a esa vaina de Ante y ahí sí pues se nos nos arrugamos, para decirlo eh, elegantemente y no pues un abrazo, lágrimas y bueno, esto aquí nos fuimos ¿qué? Como, hermanos, ¿sí? como, hermanos, ¿sí? como hermanos y como hermanos y como hermanos estuvimos allá con A la Milán. luchita
1: juntos y si todo. Lo... Claro, juntos, el... ¿sí?
2: no, el hombre pucha, pero pendientes allá. Y ahí le voy contando eh, que aquí Don Ernesto es paracaidista del glorioso ejército colombiano. ¿Cómo la ve?
1: Vea pues, oiga, dura esa vaina. Eso yo no. Soy uno... da, da, lo que nosotros. Bueno, no, no, no usemos la palabra, pero da sustico, pues.
0: Duro, Ernesto, ¿qué tal esa vaina? Estuvo, fue, fue duro el entrenamiento, fueron como un par de meses de entrenamiento de, allá en la escuela de lanceros, la, haciendo el curso de paracaidismo, y, y fue bastante pesado, especialmente porque, esto es una anécdota muy chistosa, porque varios de los auxiliares de, de la pista de paracaidismo eran subalternos míos en, el, en, el, en la compañía Santander. Entonces, estos tipos aprovechaban cuando uno entra a pistas de hacer eh, curso para que uno pierda el grado. Entonces, hay uno es simplemente un, un estudiante más y los auxiliares de pistas son superiores. Entonces, se, era una situación inversa. Y me acuerdo mucho que estos tipos una vez eh, se pusieron de acuerdo para, como dicen vulgarmente en Colombia, sacarme la leche. Y entonces... Eh, eh, había unas, eh, unas llantas que llamaban margaritas, y eran unas llantas de tractor. Y entonces, cuando decían que, 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 que lo castigaban a uno con margarita, le tocaba a uno hacer todos los ejercicios cargando la famosa margarita, ¿no? Y estos tipos me agarraron como una semana, al principio de la semana, uno de estos auxiliares empezó a decirme que, que, que él me había visto, que si yo lo conocía, y yo diciéndole que yo no lo conocía, entonces que sí, que sí, que sí, que yo lo estaba llamando mentiroso. Y entonces, cuando le dije que. Que, que entonces, que por haberlo llamado mentiroso, tenía que cargarla, ir a buscar a Margarita, y me tuvieron toda la semana haciendo ejercicio con la famosa llanta. Entonces, bueno, la historia larga, corta. En esa semana, cada vez les tocaba, nos tocaba a nuestra compañía lo, lo, lo de eh, poner unas personas a que, traba, a que prestaran servicio por la noche con el oficial de servicio. Entonces, yo salía de pistas, recu recuperaba mi grado y los regalaba a ellos para el oficial de servicio. Y entonces ellos no dormían. Y se volvió un círculo, ahí se la pasaban, no pues, Entonces ellos no dormían y llegar el día siguiente todos bravos... Cargué la, la margarita. Cargué la margarita. Y así no la pasamos toda la semana. Después no se sabía cuál de los dos estaba más cansado al final de
1: la semana.
2: No, no, no. Ahí, ahí a lejos le cuento que hay mil historias. Yo, yo para pasar con otros rápido simplemente recuerdo una fiebre de 40 grados mía. Y este hombre, como una mamá, yo he botado por allá atrás de unos paracaídas a 40 fiebre, y este hombre llevándome droga compresas Esas son vainas que no, que no se olvidan. Pero bueno, le cuento otra cosa. Este, este
1: es de los nuestros, Alejo. hincha del
2: ballet azul.
1: Oye, sí, ahí veníamos como perdiendo acá, ¿no? Veníamos teniendo sí. gente de poca calidad. Sí, sí,
2: sí. sí Este <risa> hombre hincha del ballet azul, ¿no? Híncha de Rimo, salsero, también le cuento eso y ahí le voy a votar una Ernesto, una, una bola rápida es una pregunta de selección múltiple una, una, una respuesta Gran Combo de Puerto Rico Richie B, Rey Bobby Cruz Héctor Lavó, Rubén Blades o Willy Colón uno solo
0: uy, yo creo que Willy Colón
1: Willy Colón a ese nivel no aguanta, meterle un niche.
0: Yo, yo diría que aguanta. Mm,
2: eso es como Se el Olalla, eso, ¿no? es, eso es como la segunda división, siendo muy buenos, sí, pero sí, es que
1: sí, acabo sí. de nombrarle, pues. Sí, no. Mira, eh, pero un buen salsero, ex, ex mejor que Marina, ya le tendría que ir bien allá en Estados Unidos, hombre. Sí, no, pues con las mujeres digo yo.
0: ¿no? Pues es que yo llegué aquí ya casado. Ah, no, no pudo
1: usar, no usar
0: la salsa por allá. No, 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 Pero no crea, una, una vez nos pasó con, con mi esposa que fuimos a, a. esta es otra anécdota. Fuimos a, a un viaje al, al Reino Unido a visitar a un primo. Y con mi primo de, de, de jóvenes, de universitarios, nos íbamos para, para Galería Café Libro, para todos esos sitios ahí en Bogotá que nos gustaba tanto para ir a bailar salsa. Y, y con él siempre fuimos muy buenos bailadores de salsa, ¿no? Y entonces fuimos con mi esposa allá a, a visitarlo a Londres. Y nos fuimos a un club y con mi esposa dije bueno, aquí vamos a ir a dar sopa y seco. Y llegamos allá y empezamos a ver que, la, que, que las mujeres traían como una, una carterita pequeña. Y, y yo decía, ¿y esta carterita qué es? ¿Esto, esto, ¿De dónde sacaron esto? esto? ¿Que lo entregan a la entrada o qué? Pues eran zapatos profesionales para bailar, güey. a carajo! Y se pusieron a bailar y era una vaina, pero con toda estilizada, o sea... Fue tan 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 espectacular que con mi esposa nos tocó sentar a ver cómo que era que bailaban los demás porque porque definitivamente era o sea era más más como estilo ballroom pero pero con unas vueltas unas figuras lindísimas o sea tanto que volvimos y nos metimos a clases de salsa
1: tengo que editar este pedazo porque acabamos con la fama salsera de Colombia y la
0: verdad la verdad uno cree que por en esos sitios y es que además el concepto es diferente, ya la gente va a bailar salsa, nosotros salimos a rumbear y bailamos claro. por, por default allá no, allá el propósito es ir a bailar salsa y la gente va a ser enfocada a bailar salsa el, el, la rumba, el trago el, el cortejo, lo que sea es adicional, pero el, el propósito es ir a bailar y las mujeres son muy selectivas en decidir con quién bailan y con quién no bailan o sea, ya están mirando a ver quién baila bien y bailan solamente con ese, que si uno es un tronco perdió el año y, y, y no bailan con uno. Porque claro que es que eso, eso, eso,
1: eso es muy de Colombia, para el que no nos oiga que no es de Colombia, acá el billar sí. se vuelve fiesta, los bolos se
0: vuelven fiesta, todo se vuelve fiesta. Acá todo pierde sentido. Aquí, aquí, aquí sí, exacto, la rumba de Colombia es lo principal y todo sí, lo demás vale. es secundario. En otras partes es al revés, a lo que van es a lo que van, a bailar o a jugar bolos o a lo que le van.
1: Sí, nomás haga usted un evento de fin de año con la empresa y verá eso cómo termina ahí.
0: Bueno, y ahí es usted que nombró el billar, aquí
1: me acuerdo
2: unas, unas épocas que en don Ernesto ya por, por el, los lados de la Universidad de Los Andes nosotros sendos, sendos billaristas también, ¿no?
0: Sí, señor. Re grandes recuerdos ahí con, con nuestro amigo Alberto Rosas también.
2: Sí, señor. Pérez los tres.
0: Bandas, ¿no? okay.
2: eh, Rosario, Rosario.
0: Bueno, pero eh. en Estados Unidos sí le tocó solo pulso que sí y extraño muchísimo el el billar de billar tres no es una es una cosa fabulosa y con Mauricio gastábamos grandes horas jugando billar pool no billar pool sino billar de billar de tres bolas y grandes bastantes horas ahí con con Mauricio y con
2: se los iba yendo la mano, ¿no? M más de un parcial sorpresa tuvimos nosotros
1: por cuenta del billar. Pero bueno, eh, bueno, Alejo. Eso, eso, eso es lo que hablamos con todos los jóvenes que nos ha tocado, ¿no? 26 años, no, yo ya soy el CEO de tal cosa. No, no pero yo 26 años hacía 50 en 20 minutos, mijo.
2: Sí, sí, Estamos aterrados, esta juventud estos emprendedores, 25, 26 años, y nosotros estábamos
1: sacando brillo allá los tacos de,
2: de la quinta.
1: Eh, bueno, ¿no? ¿Cómo la vio, Leo? Excelente, excelente, Ernesto. Muchísimas gracias. Muy valioso. No habíamos hablado nunca de... Realmente ni en profundidad de, de, de los proveedores que tan importantes son, ni de la cadena como tal. Entonces, hoy, hoy fue muy valioso, de verdad. Muchas gracias. Muchísimo
0: gusto. Y, y cualquier cosa que pueda... Aportar a este canal y a, y, a los, y a los oyentes de este canal, pues ya saben dónde conseguirme y, y siempre la orden, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, fue fue un gran placer hablar con ustedes y, y contestar, compartir con ustedes y contestar sus, sus preguntas.
2: Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Eh, gran, buena entrevista y pues un gran amigo. Muchas gracias.
0: Fuerte abrazo para los dos, gracias. Chao, chao. Chao. En conclusión.
2: Bueno, Alejo, ¿cómo vio la cosa? ¿Cadena de suministros?
1: No se había Había que hablar de los defensas y de los arqueros, hermano. Estuvo, estuvo muy buena la vaina, ¿no?
2: Sí, sí, ya vamos hablando puro delantero, mediocampista, pero no sí. habíamos hablado de defensa. Y es que la gente cree que es que armar empresas solo vender. Y pues sí es vender, pero es, es, es algo necesario más no suficiente.
1: Correcto. Estoy mal Paolo Maldini del,
2: de sí, la empresa. Sí, sí, al Pimentel, al menos. ¿Qué le sí. dejó
1: el hombre? Cuénteme a ver qué nos. Bueno,
2: de... varias vainas. Eh, un poco en el, tema, en el tema particular de él, eh, relaciones balanceadas. Lo nombró varias veces y, y sabe que me pareció interesante que el hombre habla de las relaciones con proveedores y, y siempre traza un símil con una relación personal. Ojo, que usted sí. en la relación personal tiene que dar para recibir, tiene que estar balanceada, tiene que ser proactivo. O sea, es como hablar de
1: noviazgo, pero hablando, aplicado a eh, las relaciones con sus proveedores. Bueno, Son buenos cosa. proveedores, ¿no? Tener buenos proveedores, diversificar un poquito. Eso me, me, me parece importante, ¿no? ¿No? Como sí. decimos en Colombia, no dejar los huevos en el canasta, Abrir un poquito, no mucho, pero hacerlo.
2: Importante, sí. ¿no? Tecnología. Oiga, el tema de tecnología por todos lados, ¿no? Tecnología, el, el tipo se fue con tecnología con indicadores de gestión con inteligencia artificial que ahora no se trata solo de controlar sino de, de, de pronosticar eso me pareció interesante
1: es que si usted tiene un buen suministro tiene un buen precio y si tiene un buen precio por <risa> Dios, ¿qué no tiene ahí?
2: como todos los grandes ejecutivos que han pasado por acá hubo, hay un factor común denominador y es el factor humano ¿no? Sí. escuchar, eh, ¿no? Así sí, énfasis. O, oír, empatía y eso pues me, me trae infinidad de casos, Fernando Agudelo, Mateo Figueroa, Yasha Trotti, o sea, tanta gente que ha pasado por acá. Eh, El propio y Mario sales. Hernández. Mario, doctor Mario Hernández, pero por supuesto. Eh, ¿Sabe que no. me
1: causó curiosidad todavía hablar de la palabra, no? De, de cuidar la palabra, de cuidar mi imagen, bien importante, ¿no?
2: No, pues, pues imagínese, un personaje que, que invierte más o menos todos los días un millón de dólares, está gastando... Entonces creo que, que, que ese tema es crucial.
1: ¿Cómo la vio? Yo creo que está bien, ¿no? Me gustó. Me cambió un poquito la noción eso de capital de trabajo, que uno siempre dice, oiga, me falta capital de trabajo, pero nunca había pensado esa parte. Es que si tengo mucho, lo tengo parqueado, no estoy haciendo nada. Entonces, ese balance que hay que tener con el capital de trabajo me causó una impresión importante.
2: Bueno, mmm, bueno, Alejo, tengo una idea. Dígame mm. Creo que hay que premiar a la gente que nos sigue en negociosymarketing.co.
1: Sí. Le los que pro... se han registrado, que están ahí pendientes de correos y demás mano es
2: Correcto. Entonces, sí. le, le propongo lo siguiente y le propongo lo siguiente a nuestros, a nuestros oyentes. A las personas que se registren y nos manden, se registren en www.negociosymarketing.co. Se registran ahí y nos manden un correo. Eh. Contándonos un poco cuál es la actividad empresarial a la que se dedican. Eh, entre las personas que hagan ese registro, nos manden ese, ese correo, al correo, al email que aparece ahí de contacto. ¿Qué pasa lejos si rifamos o, o escogemos uno de esos, uno de esos eh, fieles oyentes para desarrollar una consultoría de marketing digital? Nos gustaría que... Normalmente, pues, por supuesto, tiene una, una duración, un costo, una complejidad, eh, pero en este caso, pues hacemos la inversión y voy más allá. ¿Qué pasa si después de que se desarrolle, traemos de invitado a esa persona y que nos cuente cómo lo fue?
1: Mejor dicho, ustedes si sí ya dejar de hablar tanto y hacer un poquito, arremangarnos Eso. las manos
2: sí, un poquito, remanguémonos un poquito, sí, vamos a donde una, una persona, que un fiel oyente que nos haya oído, que está montando un, un nuevo, una nueva división de trabajo tiene una empresa, o va a, hacer un, o va a emprender en fin o así la
1: empresa esté bien, siempre es susceptible de mejorar no, claro, no, no sobra,
2: tiempo. y hacemos por ejemplo, no sé una investigación de varias personas un, varias personas de análisis Hacemos un taller de marca bien hechecito y le entregamos diagnóstico de un diagnóstico sí, se hacer cosas interesantes. y le hacemos un plan de marketing digital. Ahí le queda, señor, y pues eso seguramente le va a servir. Y luego que
1: venga y nos cuente acá. cómo le Y,
2: funciona? por supuesto, nos lo traemos, lo presentamos y nos cuenta lo bueno, lo malo y lo feo, sin Ay, filtros.
1: Bien. bien, y yo pues le propongo son... otra, Pasemos después, pero... Oigamos a la gente, ¿qué pasa si hacemos un capítulo donde contestamos preguntas de la gente? También puede
2: ser, me, ¿no? Me suena, me suena y, y pues puede ser para prontico.
1: Listo. Bueno, bueno, entonces vamos a empezar. Ya saben entonces, en www.negociosymarketing.co eh, en la parte de contacto donde encuentren el correo nos envían un correo con sus datos los datos de la empresa y nosotros sorteamos y les damos ese regalo que créanme que puede darle un buen impulso a su compañía y vienen acá y nos conversan y nos cuentan cómo les fue cómo va esa empresa queremos oír también de emprendimientos que están surgiendo entonces los invitamos a que, a que nos inscriban ahí en el correo también recuerden nos encuentran en todas las redes sociales como negocios y marketing cada jueves un episodio nuevo y listo, más sorpresas, más invitados y vamos poniendo más regalitos, ¿no, Mauro? Claro que sí. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao.
0: Rebeldía Inteligente